0: 圣徒相通，是我们共同承认的信仰。在教会里，我们虽是多元，却是合一。这合一必须靠着成熟与蒙召的恩相称的灵性来凝聚。以弗所书四章二到三节，保罗说：“凡是谦虚、温柔、忍耐，用爱心互相宽容，用和平彼此联络。”竭力保守圣灵所赐和而唯一的心，让我们多看相同的源头、共同的基础，而不是不同的外貌。随着信主年日，更加明白每一个肢体是因整个身体的功用互相建立而存在的。今天我们要思想的灵修题目是“尽上本分”。我们思想尽上本分。这个题目所读的经文，在新约圣经《哥林多前书》十二章十二到二十七节，《哥林多前书》十二章十二到二十七节，请预备好您的圣经。我们先来听一首诗歌：“你是我心中的音乐，你是我心中的音乐。”你是
2: 我心中的歌，你是美妙旋律，你是美妙合影，我要向你赞美。你是全能的神，你是万主之主，你是万王之王。我要向你歌唱，因你赐给我诗歌。你是我心中的歌，你是我心中的。你是我心中的歌，你是我心中的音乐，你是我心中的歌，你是美妙旋律，你是美妙合音，我要向你赞美。你是全能的神，你是万主之主，你是万王。你是我心中的
1: 《哥林多前书》第十二章十二到二十七节，就如身子是一个。却有许多肢体，而且肢体虽多，仍是一个身子。基督也是这样。我们不拘是犹太人，是希利尼人，是为奴的，是自主的，都从一位圣灵受洗，成了一个身体，应于一位圣灵。身子原不是一个肢体，乃是许多肢体。设若假说。我不是手，所以不属乎身子，他不能因此就不属乎身子。是若耳说我不是眼，所以不属乎身子，他也不能因此就不属乎身子。若全身是眼，从哪里听声呢？若全身是耳，从哪里闻味呢？但如今神随自己的意思。把肢体俱各安排在身上了。若都是一个肢体，身子在哪里呢？但如今肢体是多的，身子却是一个。眼不能对手说：“我用不着你。”头也不能对脚说：“我用不着你。”不但如此，身上肢体人以为软弱的，更是不可少的。身上肢体，我们看为不体面的，越发给它加上体面；不俊美的，越发得着俊美。我们俊美的肢体，自然用不着装饰。但神配搭着身子，把加倍的体面给那有缺陷的肢体，免得身上分门别类，总要肢体彼此相顾。若一个肢体受苦，所有的肢体就一同受苦；若一个肢体得荣耀，所有的肢体就一同快乐。你们就是基督的身子，并且各自做肢体。
0: 以上是今天的灵修经文，《哥林多前书》十二章十二到二十七节。我们再把圣经翻到《旧约》，《以赛亚书》六十章二十二节，《以赛亚书》六十章二十二节，经文说道。至小的族要加增千倍，微弱的国必成为强盛。”我耶和华。要按定期速成这事，《以赛亚书》六十章二十二节，我们就以这节经文作为今天一块背诵和默想的金句。《以赛亚书》六十章二十二节，我们再背诵一次：至小的族要加增千倍，为弱的国必成为强盛。我耶和华要按定期速成这事。以赛亚书六十章二十二节。继续前听孙老仲朗读今天的灵修短文：尽上本分。我们记得摩西，他是以色列人的拯救者、先知和领袖。可是我们却容易忘了，曾在法老面前替他发言。他的哥哥亚伦，我们记得生了秀雅俊美的约瑟，神在梦里只是他将来的事，又得法老的赏识，做了埃及国的宰相，拯救了被荒年所苦的家人。但我们容易忘了流便、犹大和他其余的兄弟，他们留在家里照顾他们的父亲雅各，后来又安全的带着全家人来到了埃及。我们记得亚伯拉罕，他勇敢的回应了神的呼召，在神面前做了有信心之人的父。但我们就忘了他的妻子萨拉，作为他的伴侣和他同工，曾经和他一路牺牲受苦。我们记得路德，却忘了拿阿米；记得大卫，却忘了约拿丹。几年前，在一次宣教会议结束后，一位姐妹。向我走来，说了一下这番话。我真希望深夜护照我去到宣教工厂。我过着单调又无用的生活，每天都把时间花在沉闷、看起来算不了什么的工作上。当更深入交谈后，他让我知道，他在教会里是很忠心的童工，在社区里很有影响力。已经激励许多人活出丰盛、为主多结果子的生命。人生不一定要活得多么伟大才显出美丽。一朵小花可以像一棵雄伟的大树那样美丽，一块小小的宝石跟大宝石一样可爱。在世人眼中看来无足轻重的可爱生活，比起美丽却不能给这世界带来祝福，在人的眼中。更被看为宝贵，最卑微的生活，只要适得其所，在神眼中，要比那些大有恩赐，却不能好好执行神给他使命的人，来的更可爱
1: 。米饭喂养长身高，旷野马纳长内涵，日日生活需要饭食。属灵生命需要天降马纳，旷野马纳天天陪伴你属灵生命的成长
0: 。今天我们思想尽上本分这个题目。我们每个人都能以某种方式来服侍别人，要学习服侍，做一个对群体有贡献的人。不要只是来聚会，乃要和弟兄姐妹一起学习效法主。主说：“人子来，并不是要受人的服侍，乃是要服侍人。”我们也当起来服侍。美国有一间教会，青年团契查经时需要一些圣经，一位弟兄二话不说，马上收集了七十多本圣经。这位弟兄他的专长就是收集圣经。分送圣经。平常他是修理空调、水电。工作之余，他最热衷的就是知道谁需要圣经，然后为了找一本圣经，大家叫他“圣经先生”。恩赐和能力来自身的恩典，要按着信心的程度运用。罗马书十二章三到八节，保罗说：“我凭着所赐我的恩，对你们个人说。”不要看自己过于所当看的，要照着神所分给个人信心的大小看得合乎中道。正如我们一个身子上有好些肢体，肢体也不都是一样的用处。我们这许多人在基督里成为一身，互相联络做肢体，也是如此。按我们所得的恩赐各有不同，或说预言。就当照着信心的程度说预言，或做执事，就当专一执事；或做教导的，就当专一教导；或做劝话的，就当专一劝话，施舍的就当诚实，治理的就当殷勤，怜悯人的就当甘心。神并不要我们做我们无法做到的事，我们只要好好去发现自己的才能。并在神所交付的事上中心。德国数学王子高斯从小就能把复杂的数学简化。美国小提琴家克莱斯勒还不认得 A、B、C 就懂得音符。主分派我们去做这事或做那事，不是临时起意，而是创世之前就已经预定好的。我们有责任去发掘神造我们的荣耀目的。以弗所书四章七节，保罗说：“我们个人蒙恩，都是照基督所量给个人的恩赐。”哥林多前书十二章十一节，保罗又说：“这一切都是这位圣灵所运行，随即分给个人的。神造我每个人都不一样，不是要我们去比较，而要我们互补。”他赐下属灵的恩赐，使我们有能力能够侍奉他，或者透过装备能服侍爱我们的主，显明我们对他的爱。神会按照个人不同的才干，授予不同的责任。他多给谁，就要向谁多要；多托谁，就要向谁多取。所求于管家的，是要他有忠心。彼得前书四章九到十一节。彼得说：“你们要互相款待，不发怨言；个人要照所得的恩赐彼此服侍，做神百般恩赐的好管家。若有讲道的，要按着神的圣言讲；若有服侍人的，要按着神所赐的力量服侍，叫神在凡事上因耶稣基督得荣耀。原来荣耀全能都是他的，直到永永远远。阿门。”恩赐不是拿来炫耀，或是为了赢得他人赞赏。今天很多人不甘心只当配角，在幕后工作，非要当主角、做主帅、活跃于台前才行。若有这种心理而不得志，就让自己陷入苦恼。但加拉太书五章二十六节，保罗说：“不要贪图虚名，彼此惹气，互相嫉妒。”因为那是肉体的邪情私欲，应当连同肉体一起钉在十字架上。因为我们是属于主的。加拉泰书六章十四节，保罗说：“但我断不以别的夸口，只夸我们主耶稣基督的十字架。因这十字架，就我而论，世界已经定在十字架上；就世界而论，我已经定在。”十字架上，我们若是靠着圣灵得生，就当靠圣灵行事；既然靠着圣灵活着，就应当顺着圣灵行事，不要转移了焦点，而要专心跟从主。神随着自己的意思，把我们配合在一起，把肢体俱各安排在身子上。保罗说：“全身靠他连度的合适，百节各按各职。”照着个体的功用彼此相助。既然说我们是身上的肢体，那么哪一个重要呢？眼睛、鼻子、嘴巴、耳朵、手或者脚都重要，必须彼此协调，互相帮助。如果手勉强去做脚该做的事情，会很吃力；脚去做手做的事情，会很辛苦。清朝一位很有名的诗人顾嗣协。写过一首小诗，叫《杂兴》。在诗里，他写道：“骏马能立险，犁田不如牛；千车能载重，渡河不如舟。舍长以就短，智者难为谋。生财贵适用，慎物多苛求。”骏马能够立险，可是耕起田来，还不如一头普通水牛。坚固的车子可以载重，但是渡河就不如一条小舟。舍长就短，恩赐就不能发挥。在教会里，有的弟兄姐妹很有恩赐，很吸引人注意，能够站讲台讲道，能够领会，能代唱诗歌。有的恩赐呢，比较不被人注意，好像微不足道，但都是不可少的。有的人恩赐是外显的。有的人的恩赐是内藏的，比如说为人祷告、默默的关心人、陪伴人、服侍人。当你生病的时候，第一个来探望你，在你身边陪伴你的；当你消沉沮丧,丧的时候，第一个打电话给你、写卡片鼓励你，这是暗中的服侍，经常关心你。而主的弟兄姐妹那种胜似亲人的爱，让你深受感动。这样的服侍是不可少的。所以不要斤斤计较是不是被人注意，而要求神赐下能力，让自己满有热忱，做好神护照你做的工，欢喜接受他要你扮演的角色，因为我们最终的目的是为了要荣耀他。邓普顿基金会的创办人约翰·邓普顿弟兄，年少时一心想做一位宣教士，宣教士这个名称在当时。是非常受人敬仰和尊崇的。但是，当他在耶鲁跟牛津学习的时候，跟宣教士深入交通以后，他就发现自己并不适合成为像他们那样的宣教士。而与此同时，他发现自己在投资上很有天分，很有头脑。于是，他决定努力赚钱来支持宣教事工。他做的非常成功，赚了很多钱。神在另外一方面用他，让他成立基金会，奖励基督徒研究布道难题。他发现，一般信徒容易忽略做调和科学跟宗教的研究，以及扩展世人对神性的理解。所以，他不是再重复做一般宣教士做的事情，而是用另外一种途径来服侍神。我们要有人肯勇敢布道。甘愿受差派到远方去宣教，但也要有人在后方支援，排除步道的障碍。我们不一定都能做前线的工作，因为需要有人在后方看守器具。如果我们不能在前线宣教，何妨成为积极支持传道工作的支持者？我们不能人人都当保罗，但是我们能够成为协助保罗的腓立比教会。我们看《腓立比书》四章十五到十七节，保罗说：“腓立比人呐、啊，你们也知道，我出传福音离了马其顿的时候，论到受受的事，除了你们以外，并没有别的教会攻击我；就是我在铁撒罗尼迦，你们一次两次的打发人攻击我的需用，我并不求什么馈送。”所求的就是，你们的果子渐渐增多，归在你们的账上。保罗在写腓利比书的时候，是在牢狱里被罗马兵丁看守着。《使徒行传》二十八章三十节记载，保罗在自己所租的房子里住了足足两年，凡来见他的人，他全都接待。菲利比教会派了一位前来协助保罗、服侍保罗的童工。就是以巴弗提，以巴弗提不是宣教士，乃是位贫信徒，但他却成了保罗心目中的英雄。保罗从心底深处欣赏他。腓立比书二章三十节，保罗说：“因他为做基督的功夫，几乎至死不顾性命，要补足你们攻击我的不及之处。”以巴弗提为做基督的功夫。尽了自己最大的努力，他甘心受苦的心智好像不让保罗专美于前。若是保罗在信里不提，我们就不晓得以巴弗提所做的。有时主特意把我们如同以巴弗提那样摆在幕后，借此试验我们，要我们知道我们的心如何，是否甘心单单为他而做。暗中的尽力以及隐秘处的忠心。是主非常欣赏的，尽管没有人看见，但主鉴察一切。他的眼目如同火焰，他看的不是我们做了哪项工作，而是我们怎样去完成它。爱是行动的信心，不在于目前或者幕后，只要是为主做的，所有的劳苦在主里面都不是突然的。因此，不要轻看自己，以为自己没有什么能力。所做的微不足道。哥林罗前书十二章二十二节，保罗说：“身上肢体，人以为软弱的，更是不可少的。”有一间修道院住着七位修士，其中六位每天一早必须出外劳动，耕田种菜；第七位则留在修道院里料理杂物。有一天，一位修士愤愤不平地说。为什么我们六个人这么辛苦，而这第七个修士整天游手好闲，不用耕田，不用种菜，不用辛苦劳动就有饭吃？其他的修士也附和他的想法，觉得这第七位修士应该跟他们一样，不该吃闲饭。第七位修士听了也没说什么，就照他们意思，第二天一清早也跟着他们一块儿出门工作。当天晚上。他们带着一身疲惫回到修道院的时候，发现屋子是黢黑的，没有明亮的灯光向他们招手；饭桌上空空如也，没有热腾腾的饭菜等待着他们。那六位修士醒悟过来，发现他们自己多么愚蠢，竟然否认了小弟兄默默的奉献。他们一致请求第七位修士。气续做他以前做的工作，修道院又再度恢复往日的融洽。但愿这个小故事给我们带来启发，使我们好好的执行神给我们的使命，照着所得的恩赐彼此服侍。我们再来听一首诗歌：全心全意。
3: 我要全心全意感谢主，感谢他的慈爱与祝福，因他伴我走过荒我有苦，使我一生永不再孤独。我要全心全意赞美主。心里，哈利路亚，哈利路亚，晴天。
0: 请我们去祷告，主啊，你许我们从心里遵行你的旨意，父怎样差遣了你，你也照样差遣我们，帮助我们明白。每天的服饰都是你给我们效仿你活出你样式的机会。主啊，爱你的人一定有所行动。若你安排我成为陪衬红花的绿叶，显出主角光彩的配角帮助我甘心顺服、凭信心撒种。主啊，若没有奉差遣，怎能传道呢？若不是从天上赐的，人就不能得什么。荣耀全能都是你的，叫的我顺服你的安排和配搭，在你所托付的事上全力以赴，使你的旨意成全。祷告祈求，奉耶稣基督的圣名，阿门。我是苏老钟，下次节目时间空中再会。愿神赐福给您。